0: ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale dos mil dólares? <risa>
1: sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Fugitivos. Historias para el camino. Bienvenidos a Fugitivos, episodio número 2, o lo que vendría siendo el número 3, si no contamos el cero. Yo soy Juan Carlos Sillán y a mi derecha está... Yo soy Mike, o Mike Santana, y gracias por descargar un episodio nuevo de Fugitivos. Sí, muchas gracias. Ahora nos pueden
0: encontrar en Spotify. Sí, ya estamos en Spotify. Pónganle como Fugitivos Podcast y seguramente les aparecerá o sea, un icono de dos pistolas y dice 2019, Exacto, ¿no? porque nosotros somos dos.
1: Sí, no, somos dos, pero...
0: Pistolas.
1: Ah. <risa> no, bueno. <risa> ok. Es que de repente nos echan muchas porras y nos la creemos y les agradecemos mucho eso, pero pues tenemos que ser... ...conscientes de nuestra realidad. Sí, gracias por descargarnos. En
0: verdad está bien padre que de repente veamos... ...menciones en Twitter, comentarios en Facebook... ...y más adelante, como les decía... ...ya en esta ocasión estamos en Spotify. Búsquenos Ajá. así como Fugitivos Podcast. Estamos en iVoox, en Spreaker... ...en SoundCloud, en... Prácticamente Podcasts.
1: en todos lados, pero donde... ...más fácil nos pueden encontrar...
0: ...es Spotify. En Spotify, en Spotify. Está bien sencillo. Ahí pueden descargarnos, pueden escuchar los episodios anteriores. Llevamos ya con este 3... Y pues también próximamente vamos a ver si tenemos la opción de también subirlo a iTunes para que
1: tengan como más, sí, más opciones. Para que tengan fugitivos por todos lados. Cosa muy contradictoria, ¿no? Porque un fugitivo no quiere que lo encuentren. A nosotros sí encuentren, sí, a nosotros sí.
0: Y también síganos en Twitter:
1: es fugitivosmx. Y el personal, ¿cuál es el tuyo, Menona? Es mymenona. Y, y
0: el? el de Mike Santana es mike-santana. bajo Santana Ajá. bien? Sí, es mymenona y mike-santana. ¿Y qué onda, melona Otra vez, otra semana que nos
1: encontramos. ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo pues has sí, como, ten, como tiene la tendencia de este podcast que es semanal, estoy en blanco. <risa> Tengo ganas de ver este nosotros la película de Jordan Peele. Jordan, ¿Es John Peel o Jordan Peele? Jordan Peele. John okay. Peele es el... Es el John Peele Sessions, ¿no? Ajá, de la el, exacto, ah. el locutor legendario de Radio de sí, Que la descubrió RBC. el Britpop y todas esas cosas. Sí, lo descubrió. Pues sí, de hecho él fue el que empezó a llevar musiquita de Blur a la BBC y de ahí empezó a tomar notoriedad. Es que, por escena. ejemplo,
0: ¿te ¿recuerdas que anteriormente te había, te había dicho, oye, es que he visto que John Peel tiene sesiones inclusive con carcas, sí. con bandas de grindcore, entonces... Pues él
1: sabe bastante, o sea, sí tiene es como bastante acervo, ¿no? Es todo un personaje John Peel, de hecho tiene muchísimas las de Pulp, las de los Smiths, las de Primal Scream, que este también tiene ay, se me fue el nombre de su banda favorita. Tiene una banda favorita, de John sí. Peel. O sea, neta de entre todo lo que uh, ha uh, hecho todo, tiene una banda uh, Teenage Kick se llama la can su canción favorita, pero o se fue el nombre de la banda. No, no me suena.
0: Igual si la encontramos la ponemos en algún podcast más adelante, pero no, no me suena. Y, me,
1: y tengo ganas de escuchar esa de Carcas que dices, ¿eh?
0: Sí, tiene una sesión de Carcas y él inclusive ha dicho que es la mejor banda británica que ha escuchado en su vida y es una banda de grindcore, o sea, Carcas es... Después se convirtió en una banda de death metal muy influenciada para... Perdón, muy influenciable para futuras generaciones, Ajá. pero sí, Carcas empezó como una banda de grindcore. Pues sí,
1: este. The Undertones Sí, no me no ah, iba a acordar
0: okay. Los he oído hablar, pero no, no nunca he escuchado Tiene música son...
1: muy bonita, es, es como popcito punk, bueno ah. es que en realidad es punk Pero muy ¿Sí? melódico muy ¿Como bonito. los Buscocks? No, más bonito ¿Como Jam? Ándale, como que tirándole la onda es que es de desde onda, Jam ¿no? Pero, pero sí. mejor, yo creo que más puliditos Si no mal recuerdo eran de Irlanda este Pero son reglas. setenteros, ochenteros, ¿qué son? Setenteros. Ah, Esta pues canción que, es del 78 entonces... Pues que muchos
0: punk era así, ¿no? Como Ajá. que en ese entonces el punk era de ese estilo O sea, muy Yalobuscox Muy a Jam, este O en el gabacho con Fear Y todo ese rollo Sí, ¿no? pero este
1: es más amable, yo creo que si sí, es, es totalmente opuesto, es que si sí, es como una banda pop En un mm. momento punk Y tocaban muy rápido, entonces ¿Como television? No, es que television es otro pedo mm. Television es como art punk Sí, nos empezamos okay. a, a, a clavar en, en, muchas, en subgéneros sí, y en muchas mamadas. Subculturas. Y subculturas. Eso uh -huh. Sería television art punk. Uh -huh, okay. Yo creo que esto sería punk 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 pop. Ajá, si sí. es que, ajá, es que te digo, a
0: esa palabra de punk pop sí es válida. Ajá. En el episodio anterior decíamos que happy punk No, o sea, a lo mejor si quieres Denominar de alguna manera el punk más accesible Puedes llamarlo punk alegre
1: ¿Cómo lo llamarías? Punk pop,
0: ya, porque es punk popular
1: O sea, por eso es punk pop Porque es punk popular Sí, pero si escucha a los Undertones, no es una mala recomendación, es, es, es una muy buena banda que seleccionó John Peel y es, esa era su canción favorita, si no mal recuerdo. ¿Y por qué es que vienes en blanco? ¿Ya
0: aportaste algo con John Peel? Bueno, sí, con Jordan eh, Peel de la Jordan película Peele. de Oz, que no has visto, no lo quieres ver.
1: Tengo ganas, tengo ¿Por ganas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué la escuché en un podcast y tenía ahí como una buena mención de que era un thriller que quedaba, que quedaba mucho a ver o Ajá. sea, que tenía una muy buena idea y al final... Bueno, y a la mitad de la película como que se le caía el teatrito. Pero en sí, la historia que trae de la... ¿Sabes de qué trata, sin spoiler? Yo la quiero ver también, pero... Pues... No, esa, esa la vamos a dejar en blanco para que okay. la gente nos platique más. Sí. Porque si no me recuerdo, es un par de familias que se van de vacaciones y de repente empiezan a jugar como cosas macabras. Ajá. ¿no? Y hasta ahí es lo, lo que me enteré. Pero sí tiene como que muy buena muy buena idea, pero una pero está mal ejecutada por lo que escuché. Yo
0: lo que he como eh, conocido del director de Jordan Peele, que um, a través de alguien llamado Alec Palma, o sígalo en Twitter como arroba Alec Palma, es no muy claro del cine y todo este rollo, entonces a veces lanza tweets con... Datos curiosos. Él decía que Jordan Peele tiene en mente... Sacar una trilogía de... Mmm, como películas como de terror... Pero raci que enfocadas terror al racial. racismo. Ajá. Pues sí, como Get Out, que Get Out. Es, ¿Cómo se llama? Sí, es Get Out. Pero en, ¿Aquí cómo lo pusieron? No, me acuerdo. Sal... Sáquense de aquí. No, no sé. Es Get <risa> Out de Jordan Peele. Pero es muy buena. Ajá. Eh, no puedo platicar nada porque absolutamente... Desde que la ves es un viaje toda la película. Sí. Creo que es Imandi de, ah, de andale, películas que la comparaban. Híjole, sí. eh, eh, han sido películas que sí digo, wow, no, o sea, sí han sido así un viajesote por la forma en la que te van construyendo con esa las películas. y ¿no?
1: la nueva Suspiria, como que tenían ahí sí. cierta conexión con la de, Jord
0: con la de Jordan. La King. nueva
1: Suspiria es buena. O sea, es, es que, uh -huh. creo que ya lo habíamos platicado alguna vez que la, sí. yo no la he visto, y dices que la nueva Suspiria. Es muy si buena. Si no se llamara Suspiria, sería una muy buena, buena película, sí, ¿no? Sí, el problema se va uh -huh. con Darío Argento y el Guialo y... Sí, 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 entonces... ¿y es otra
0: cosa. Ajá, es que ya Dario Argento, pues, ya tiene su lugar, ya tiene un género como tal, como dices, el Guialo, el Galio, que es como el, la onda del gore italiano. Uh -huh. Ya tiene un nombre, ya tiene un estatus y, pues, sale el remake, le llamas igual Suspiria, eh, está muy complicado. Yo creo que es, que... es que es raro, porque la película es muy buena, muy, uh -huh. muy, muy, muy buena... Hay mucha gente que la odió, pero creo que la odian por la onda de que está... Eh, de, está. de que no
1: es Suspiria la vieja,
0: Sí, ¿no? de que tiene esa unión que es con Suspiria la vieja de los setentas. Pero no, o sea, esta de verdad es muy, 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 muy buena. Ok, pero a lo mejor, digamos, dices que vienes en blanco, pero pues algo que quieras agregar en el... Ah, en el ¿Cómo dijimos que era Small Talk? En cómo el era? Small Talk. <risas> el Small Talk.
1: Y este... Pues que ando, ando viendo... Hombre, Academy. Ajá. André. Es de Gerard Way, ¿verdad? De My Chemical sí. Romance. Y Gabriel Va. Son los creadores de. Eres un imo de, de
0: Closet, menona.
1: My Chemical Romance no me desagradaba, ¿eh? Pero era como que lo, que lo más chafa de lo emo, ¿no?
0: Eh, sí. Eh, bueno, es que lo agarraron como estandarte. Es de lo que decíamos en el episodio anterior: que todos tienen un estandarte de cada género. Aquí la víctima fue My Chemical Romance. En su momento fue Nirvana. O en su momento fue Pantera. Cuando uh -huh. fue el
1: auge del metal o metálica, ¿no? Todos tienen como un estándar. Digo, a mí como que... Al contrario, cuando me van... Me presentan a bandas emblemas para entrarle a algo... Ajá. No tengo problema. O sea, digo, al final mm. del día sí se vuelven como muy popular... Y la gente los detesta porque... No sé qué tiene la gente contra lo popular... Que en automático lo desacreditan... Y no siempre es así, ¿eh? O sea, hay cosas populares que son muy buenas... Hay cosas populares que... Pues, plano, no, no entiendes por qué son populares. A lo mejor son nada más razones mercadológicas como... El reggaetón y esta onda de... Ah, pues hubo un... Ahora que recuerdo... J Balvin tuvo no, un problema. Ajá. J Balvin es como un estandarte. Un estandarte, no es como ¿Ese es el un icono stand, un Para venderte productos. Ah, okay. Así de cómprate los pantalones que es a J Balvin. El pelo de J Balvin. Él es él como maluma King, y como. Ándale, y Jean -Pierre, Jean -Pierre, es, es de esa onda de reggaetón este, pop que ahorita le gusta a todo el mundo, pero. <ríe> sí. Finalmente es una forma de influenciar a la gente para que compre cosas. Como la gente ya no se va con la idea de... Es que no me gusta estar en la moda, pero yeah. J Balvin como usa mis pantalones, pues ya me siento como en horna. Ahora pues usan esa forma para hacer ventas de, de micromercado ¿no? Este señor tuvo un, un problemita en la, en la semana porque dijo que era fan de, de Chris Brown. Chris, Chris Brown se que golpeó a Rihanna. Exacto, ahí va toda la onda. Dijo, yo idolatro a Chris Brown y es es un chingón. ¿Sí? ¿Sí es buena su música? No, la verdad, ni lo hace pelado. Ah, ok. Pero pues todo el mundo se le echó encima así de... ¿Cómo? ¿Te idolatras no, no, no. a un golpeador de mujeres, un sí. agresivo? ¿Eres horrible? Que no sé qué. Eso es malo. Y, y él dijo, no, pues espérense. Es que pues, a, mí, a mí ni me importa que haya golpeado a nadie, ¿no? O sea, a mí nada más me gusta su música. Y entramos en la polémica, ¿no? De, de separar a la obra del hombre. Porque pues el hombre puede tener una vida horrible. Y ser una, una artista... Brillante o genial uh -huh. O puede ser basura en los dos, ¿no? Entonces, este... Pues de ahí es a lo que voy, ¿no? O sea, finalmente Las cosas populares pueden ser Horribles y vacías Y tener este trasfondo Como J Balvin O pueden tener como que Su dejecito de, de algo bueno, ¿no? Como My Chemical Romance Que a lo mejor tuvo Uno o dos discos que, que estuvieron bien Pero pues no por el que se hayan vuelto populares Significa que los tengas que odiar
0: ¿Y de qué va hombre la Academia?
1: Porque, primero, bueno, a todo comentar Cómo fue
0: como mi acercamiento con ellos Ajá bueno, con esta onda de Umbrella Academy... Yo conocía a la banda, obviamente. Uh -huh. O sea, yo conocí el primer disco de My Chemical Romance. Me gustó. Sacaron el segundo, que es el... Como el famoso, donde viene I'm Not okay y Elena y todo ese rollo. No me gustó ya tanto. Los demás, sí. pues ya. Fue como en picada todo, ¿no? Pero así como los fans como primeros... Eh, ...van en picada, los fans nuevos eran... En, en, en auge. En auge, cañón, ¿no? O sea, ahí te das cuenta como lo que acabas de decir... ...que cada quien tiene como un público, ¿no? Pero uh -huh. se, desa se desaparece la banda... Eh, ...Franguiero, que es el guitarrista... ...hace sus proyectos aparte que están súper horribles... ...y él se dedica a dibujar cómics... ...y hace este uh -huh. cómic de Umbrella Academy... Y le pega. ...hasta ahí, o sea, yo hasta ahí ya me quedé... ...yo no supe, como dices tú, le pegó, ¿no? Pero yo no supe si, si se hizo famoso o nada... ...años después es... ...a ah, Netflix uh -huh. va a sacar una serie original... Basada en Umbrella Academy, yo así de Umbrella Academy, creo que me de suena, y vi no. que era de Gerard Way, el cantante de Michael Chemical Romance. Pero ¿de qué va? Y otra vez, sin spoiler.
1: Es como X-Men. Sí. ¿Así igual? ¿O es que, hay, hay, un, hay un fenómeno en el que nacen personas en un mismo día con superpoderes. Uh -huh. Y hay un señor como suerte de profesor Javier, que se dedica a, a buscarlos para hacer una academia con todos esos chicos con poderes. ¿Ya? ¿Ves todo? Si no, te, tendría que explicarte. <risa> bueno, pero la base es esa. La base es esa. Y, y también
0: no. como los X-Men todos son tristes y tienen sus vidas destruidas y todo Ajá, son...
1: es que como buen emo que es Gerard Way, uh, o sea, ya te imaginarás uh -huh. que todo el mundo odiaba al... Le llaman papá, al profesor que... <risa> ok. O a la persona que los adopta. ¿Mm? Tiene una mamá robot, un sirviente que es un chimpancé este humanizado porque tiene formas de poderse comunicar apropiadamente con los con los humanos. Es... Sí, es como un, un humano, pero en chimpancé, es como con cerebro de, de humano, ¿no? Órale, es el mayor chimpancé. O sea super cómic, Y cada uno tiene su superpoder ¿no? Creo que el que más destaca es el que puede viajar en el tiempo. Y ya de ahí... ¿Como el puedes, de héroes? Eh, ya de ahí te puedes imaginar como para dónde va la historia. Mm, y, por ejemplo, sé que actúa Ellen Page, ¿no? Uh -huh. Ella, ¿qué tal? Bien, pues ella sigue siendo Juno.
0: Es que mucha gente <risa> le llama la atención Ellen Page, pero ahora que dices eso, creo que nunca se va a desencasillar de, de Juno, ¿verdad? Es Siempre que, va a ser Juno toda la vida.
1: Es que no recuerdo el nombre de la película donde ella es una patinadora, este... Que se revela contra su mamá. No, no, lo ubico. se llamaba la película. ¿Ubicas Hard Candy? ¿Es ella? También es ella la de Heart Ahí Candy. está bien. Ahí, sí, ahí, bien. ahí no es Juno. Ahí está. Pero creo que pero es Pero bueno, Santos, es que. No, creo que es, un, es después, sí, de, después de... Si no, bueno, ya nos corregirán. Uh -huh. Pero, o sea, Ellen Pech es una buena actriz. Sin embargo, cuando salió del closet como que la gente la dejó de lado. Eso de, ah, esto soy lesbiana. Quiéranme o odianme, pero soy lesbiana y soy true. Eso como que... Pues todo el mundo la odia porque, o sea, ya al final tuvo que hacer un papel de... O sea, de estar haciendo películas que tenían que ver. un guión interesante o a algo no. que, que demostrar. Pues, la bajaron a Netflix, ¿no? A, sí, a hacer es una serie. Netflixera.
0: Ajá. sí, Netflixera. Ajá. Entonces,
1: generalmente cuando una actriz o un actor baja de películas a tele. A televisión. Entonces es que algo no, algo no funcionó.
0: Mm, sí, puede ser. O
1: le llegaron al precio, pero en este caso yo creo que algo no funcionó porque ella perdió mucha popularidad a raíz de esos comentarios y de esas declaraciones. Sigo qué?
0: leyendo todavía mi libro. Ay, qué va. Escrito en el agua. Tú puedes spoilearte este libro. eso un... Ya está bueno. Ya ya está bueno. Ya empieza como que a tener ¿Cómo se llama forma? el protagonista del libro? Este, es que son varios protagonistas. Es, se me figura... Son? Uy, como cinco. Lo que pasa Ajá. es que está escrito muy similar a lo escrito que... Escrito en el agua, ¿no? ¿Se llama? Escrito en el agua. ¿Y la actora es? Este, este, Paula Hawkins. Paula Hawkins. O Paula. Paula Paula Hawkins. Vamos Paula, Paula a decirle Hawkins. Paula porque Porque inglés, ¿no? inglés La Paula La Paula la Paula Hawkins Entonces es de Ajá. Paula Hawkins eh, Ya habíamos comentado anteriormente que su hit era lo de la chica del tren uh -huh. Que voy a o leer el libro O ver la película para platicarles un poco más eh, Ya me está gustando porque Tiene muchas reminiscencias a Carrie Espero que no sean como Que no sea tal cual Carrie sí, Que no esté copiando porque es una chica que tiene Complejos porque está gordita Se muere su hermana en el episodio anterior decía que era nada más, el libro empezaba, que una hermana visita su pueblo natal porque se suicida aparentemente su hermana. Uh -huh. La hermana que se suicida, pues es la hermana como perfecta, guapa, popular del pueblo. Y ella es como la gordita, que nadie pela, insegura, que molestan inclusive. Ahí es donde tengo como esa onda de Carrie. Y les decía que pues ahorita estoy como muy emocionado con Carrie. <ríe> okay. Y trata mucho como del 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 bullying que sufren igual las personas que no son agraciadas físicamente. Te platican como el sentir del personaje, y la manera en la que se ha escrito el libro está bien chido, porque mmm, no sé si el concepto de novela Río, como lo que decía de Game of Thrones, sea algo aplicable a ciertas novelas o si sí es un término legal de decirlo en cuanto a literatura pero aquí uh -huh. también igual cada episodio es el nombre de un personaje y te uh -huh. lo narran en primera persona de ese personaje de cómo va viviendo las cosas entonces lo hace yo, muy personal
1: a lo mejor es influencia no y es yo una yo creo no, o sea, no soy tan clavado de los libros uh -huh. pero a lo mejor es la tendencia de ahora puede ser sí porque si sí lo sentía así no y, y está muy divertido
0: el libro a lo que voy ahorita voy ya casi a la mitad este total la chica esta regresa a su pueblo porque se entera de que Suicid se suicidó a su hermana, Ajá. pero um, están haciendo unas investigaciones y quieren saber por qué lo hizo, porque parece que no fue un suicidio, que no fue un accidente, pero el cuerpo no tiene como um, alguna algún rastro de que haya sido este golpeada anteriormente la chica. Uy, ¿te o, que fuera
1: como Twin Peaks? Eh, está oscura. Está oscura.
0: <risa> no, no, no. Espero que, que no sea de esa manera porque va a ser muy complejo. ¿Ese tipo de oscuridad? Sí, no, no creo que sea tan oscura, pero está muy divertido. Entonces, si le quieren echar una leída, voy a la mitad. Sí lo recomiendo. Está muy entretenido. Todavía no se sabe si, si es un accidente, si fue alguien que lo haya obligado o si realmente fue una decisión propia el querer suicidarse. Ajá. Pero te habla mucho de esa relación de hermanas, de que la hermana como popular hace menos a la, a la otra, que es la, la gordita. Ajá. Y de cómo se siente ya todo es mucho como de sentimientos y de relaciones interpersonales por decirlo de alguna manera, entonces están muy bien construidos los personajes, todos tienen un porqué y todos te narran el como el aporte que tienen a la historia no puedo como ahondar mucho porque le quitaría como muchas sorpresas a los, al libro en cuanto a las revelaciones que se dan de cada personaje, te das cuenta de que la chica, esta Paula Hawkins la escritora cada personaje lo tiene acorde a la función que van a llevar más adelante a la historia. Entonces, no puedo como hablar mucho de cada personaje. Ay, porque... se me
1: ocurrió como haría una novela Río. Sí <risa> Sí, o sea, es muy Es que sí, fácil. porque podríamos, este Yo haría mi novela Río sobre un solo evento ¿Sabes cómo ah. podría quedar una novela Río muy bonita Y muy emotiva no. Si a alguien se le ocurriera hacerlo, pero sobre el sismo del Por Ajá. ejemplo, se derrumba un edificio Y cómo todos empiezan a ayudar para puede ser. Sacar algo, o cómo lo ves desde La persona que está atrapada De distintos puntos de vista ¿no? Ajá, eh, Sí, sí puede ser Sí, porque así es Game of Thrones ay ¿no?
0: por, De nada, si se roban mi idea <risa> <risa> se la regalo sí, es ¿no? que sí. hay una película la del sismo de Kuno Becker, ¿no? No sé. Ah, luego no, lo yo creo
1: que. Sería como... que Todavía faltan unos años para poder hablar en bien. el cine de la, del sismo, porque en realidad sí sería como algo muy chacal ahorita aprovecharse. Güey, ese güey
0: lo hizo. Hay una película del sismo de un tal Cuno Becker, que es en Gould. Y creo que hace telenovelas. Sí, ese es wey, como, si es así, es el ¿no? actor televisa. Pero él hizo una película del sismo, güey. Te lo juro que hizo una película. Voy a investigar bien el nombre y en el siguiente episodio le Yo sigo. creo
1: que por eso... Este, no, no la voy a ver, porque ¿no? la neta
0: me va a dar coraje. No la voy a ver. Y creo que fue muy criticada y creo que hasta él salió así como
1: de... muy mal parado, Pues ¿no? si les parece, ¿no? Así nacos. ¡Ja, <risa> <risa> ya sabes, ¿no? Sí, no la, es que pues, hay que... La de privilegios, ¿no? No, o sea, yo, es que son temas que tienes que dejar reposar para que no sí. ser de no caer en el mal gusto. no ajá, Yo ajá. creo que por eso lo, lo han de haber linchado porque dices ¡Oh, Es que manches, fue oportunista, cómo estás ¿no? lucrando con, sí, con el dolor de las personas sí, no, no es en doctor. lugar de retratarlo, que es una cosa muy diferente. Ajá, sí, ¿no?
0: Ah, y ya por último, para empezar ya con la carnita, estoy por terminar de ver Voy a Horseman. Híjole, creo que es de las oh, series yeah. más... Tristes. Bueno, sí, sí tiene partes muy tristes, pero es como más reales que uh -huh. he visto de una persona, porque esto de que abarque un personaje que era famoso en los noventas y que de ochentas. repente ves... No, noventas. Se es ochentas. Se es ochentas. Es. Bueno, uh -huh. en los ochentas que es este Bojack Horseman. Bueno, a lo con... mejor
1: podemos decirle que son como... Es que es ochentas, Ochentas, ¿no? tardíos, principios, noventas así, ah, okay. tipo Full House. Ajá, porque es como muy de... Mmm...
0: Del negrito este que era acosador, ¿cómo se llama? Bill Cosby. Ajá, como de hecho hasta su sutercito y la sí. familia. O sea, de hecho es el mismo concepto de que Bill Cosby, onda. ¿verdad? De que él... No,
1: yo lo veo de como Different Strokes. ¿Cómo se llamaba? Mm, ¿La danzaba el chiparril? Sí, 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 hace sé cuál. No, no, no creo yo creo la... que es más de Bill Cosby. Bueno, porque... es como una mezcla de todas esas, pero sí es, es como una sitcom con el tema familiar.
0: Ajá. Pues, y para pues, la gente que, 80, ¿no? que nos escuche y a lo mejor no ubica esto, es también Bueno, pues Boya Horseman era un mm -hmm. actor, tenía una serie en los ochentas. Se termina todo ese rollo, se queda con su dinero y ahora es ver cómo es el personaje, pero ya después de que haya tenido como su auge de popularidad y el declive que tiene Ajá. porque es alcohólico. Tiene una onda con las drogas. Tiene como un muy débil trato con las personas. Porque realmente él desde pequeño es que nunca supo sí. cómo tratar con las personas. Tanto gente de autoridad Oye, como gente hasta que Oye, podría está ser cargo. como un
1: poquito también el retrato de Michael Jackson, ¿no? No, es que es de todo. O sea, Ajá, es, es una mezcla, pero también sí. como que podría tener un poquito de Michael Jackson que tenía una vida familiar horrible. Que su papá uh -huh. lo maltrataba. Que... Sí, porque aparte te narran todo. O sea, sí. desde que él es niño,
0: de su mamá, cómo vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, está bien rara. O sea, está como muy real, a pesar de que los personajes sean como animales humanoides. Uh -huh. Y todos sean situaciones como absurdas. Pero realmente la carnita de la, de la serie son situaciones personales que podrían ser reales. Entonces, eso es lo que te hace como que seguir viéndole, y viéndole, viéndola. Ya voy a... Me faltan como tres capítulos de la última temporada para terminarla. Y pues es lo que estoy como por finalizar Sí, finificar.
1: es que de de boya, como que los tres personajes que te, podrían tener como más profundidad sería su representante. a ah, esta Princess Caroline. Princess Caroline. Uh -huh. Diane, su amiga. Princess Carlyle es una gata humanoide. Ajá, es una gata representante extra. Pero genial. es
0: bien clavada y... La, la única right. como
1: humana completa... No, son como varios humanos completos, ¿no? Pero Hay dos humanos, ¿no? Este, no, Diane, o tres. Ajá, Diane, Diane y Bojack serían como que... Yo siento que, mm. que tienen un poquito de más profundidad. Sí. Los otros sí tienen problemas, pero como que son para hacerlos ver que, que están bien o que están mal, ¿no? A ah, me para, gusta. Que los ha, para que los hagan avanzar. A
0: ah, mí me gusta el perrito, el Mr. Peanut Butter, porque es como un personaje que no existe.
1: Ajá, es como el típico amigo idiota, ¿no? Que siempre está está de buenas. Es como la contracara de Bojack, ¿no?
0: Ajá, pero se me hace como irreal, como si no existiera, como que está flotando durante toda la serie. a mí me
1: recuerda a esas personas que están todo el tiempo son alegres, que todo el tiempo son optimistas, pero no y no les crees, no y a partir parece que no están así. Así como tú eres de un secto porque estás todo el tiempo alegre, porque sonríes todo el tiempo, la vida es tan genial contigo.
0: Sí, es raro, pero a mí me gusta eso, me gusta que sea tan raro porque él es el único que es como feliz entre comillas. En la serie, entonces me gusta. Voy a que este, perdón, Mr. Peanut Butter es un perro, es como un labrador. Sí, es como un labrador, ajá, como pero... un Golden Retriever, ¿no? O yeah. un labrador. Bueno, no yo pensaba que era un labrador. O sea, es un perro, es un perro, un perro humanoide y ya, eso es todo. ¿Y qué onda, menor? ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues
1: bueno, hoy este, nos este, rompimos el cochinito y sí. mandamos al Michael Domination. Hey. <risa> y se sí. fue, no dos días, un día, no, no, pero un día. revisando el. El line-up y el cartel el Creo que ]ido. se fue al mejor día Obvio que fue el segundo día donde se presentó Alice Cooper Sí, mm. Lamb of God Lamb of God Y Apocalíptica Apocalíptica pero no Es era, ese era como, como te vendíamos el sábado ¿no?
0: Ajá, el sábado te lo vendían con esos tres Era Alice Cooper, Lamb of God y Apocalíptica Porque el viernes
1: era de pues, Ay, Ven Bim a Bim ver Kitter. Slash Ven a ver a, a Bean Biscuit Kiss. y a Kiss, Ajá, a Kiss Que Kiss estaba en su gira de despedida Ajá, la última vez Quizás valdría la pena, pero Creo que es la mitad de Kiss,
0: ¿no? Mm. Sí, nada no, más es Paul y Jean Uh -huh. Sí, porque guitarrista y baterista, pues obviamente no es Peter Criss, ni es Ace Frehley, es... Nada más dos, es nada más jean y nada más spoiler. Entonces, ya a mí, el, ah.
1: dentro de lo que escogiste, me llamaba así como Dead Kennedys, pero ya después de que me explicaste que. Oh, ya lo vi. es así como un par el parche del parche del parche del parche uh -huh. para. hoy que platicamos pues de eso. En... De hecho, si
0: quieres, vamos ahí como que comentándote toda la experiencia y a ver si tienes dudas, preguntas, lo vamos ahí abarcando. Entonces. Sí, entonces... Es el episodio del Domination día sábado. ¿5? No,
1: 4 de mayo. 4 de mayo. ¿no?
0: Sábado 4 de mayo 2019, Domination en el Foro Sol de la mandamos
1: ciudad. mandamos el helicóptero para, creo que que era Max Santana Obvio. en el puerto de Ciudad Universitaria, <risa> y le dejara en, era en el autódromo irme. Hermanos Rodríguez. Uh -huh. uh, sí.
0: <risa> <risa> pero bueno, platicamos del Domination. Primero que nada, ¿qué onda con el Domination? Me platicabas antes de grabar que qué pasó con el Hell and Heaven. Exacto, ¿qué pasó con el Heaven? Híjole, el Hell and Heaven ya no se hace, según hay rumores de que se hace el próximo año, pero Ajá. ¿quién sabe quién lo va a tener? ¿Por qué? Porque... ¿Ya no va a ser de César? No, lo que pasa es que Hell and Heaven era parte de Life Talent... Era la, la, la productora junto con Ocesa. No sé qué rollo tuvieron por ahí. Se separaron. Entonces Ocesa como que dijo.
1: Si Me deja más dinero hacerlo yo solito. Sí, solo, ¿no?
0: mejor lo hago yo solito. Ya sé cómo está la onda. Tengo experiencia en festivales de otro tipo. Pues voy a hacer yo mi festival. Entonces lo que hace Ocesa es hacer esta um, opción nueva uh -huh. del Domination que es un formato similar, tres bandas de metal, tres
1: bandas de hard rock, y haces tu festival. ¿Y Entonces... notaste que era temático el festival? No. Porque el tema el otro era como... Eran los cuervos. Sí. Bueno, <risa> así no como sé. de... Ya, estuve investigándole un poquito y cuando vi al... Al representante de Ocesa, que no recuerdo su nombre, que estaba explicando cómo estaban haciendo el festival. ¿La imagen? Ajá. No, así en, to en total de cómo estaban llevando ah, okay. su talentos, bla, bla, bla. Ya sabes, uh -huh. el típico chero corporativo. Claro. Decía, el tema de ahora son los cuervos. Decía, ah. <risa> y creo que de los tres festivales que dominan en México, que sería el Vive Latino, uh -huh. el Corona Capital. Y este. Y este, nunca he notado la temática más que en el Vive Latino. Ajá, como que es más marcada, ¿no? Ajá, no los otros que... así como de... Mm. Ah, pues está chido tu cartel, pero pues no. Ajá, sí, es X, ¿no? <risa> pues
0: aquí no me di cuenta nunca que eran cuervos, la verdad. En el pasado que fuimos, que en Hell Heaven era una onda como post-apocalíptica, ¿no? Porque tenían así Ajá. hasta güeyes con máscaras de oxígeno y todo este rollo, ¿no?
1: Pues sí, pero como siempre hay eso, entonces como que dije... ¿no?
0: Sí, porque aquí también había güeyes así. De hecho, como que reciclaron los outfits de los <risa> disfraces y todo este rollo. Pues para también este. los mismos conceptos, ¿no? ¡Eh! Estaba
1: la capilla donde podías Ah, sí,
0: pero bueno, también una poca <risa> Poco, poco, poco. Bueno, total, este, se hace esta separación uh -huh. O sea, esa dice, yo con mi festival Voy a hacer un, un festival igual que ustedes Pero con juegos de azar y mujerzuelas
1: uh -huh.
0: este, Saca su onda del Domination Es la primera edición, se supone Te decía que hay un rumor de que a lo mejor hay un Hell and Heaven El próximo año, entonces, si es así Estaría bien padre, porque ya tendríamos en Monterrey El Metal Fest, uh -huh. tendríamos aquí dos Que sería el Hell and Heaven y sería el, el, este, el Domination, entonces estaría genial sí, no,
1: ¿no crees que sea uno por otro? Yo creo que, eh, no. así por
0: el, lo que le invierten uh -huh. No, como pero como que, que se, se supone que
1: no, se supone que
0: no sería conoce esa O sea, si es de Life Talent, serían una onda aparte. Ajá. Quizás tomen el, el Foro Pegaso, se llama el de Toluca. sí. No he ido. No fui al NotFest, entonces no puedo opinar
1: si está bien o no. Es que últimamente pasan muchas cosas en ese Centro Dinámico Pegaso. Ahí fue lo de Massive Attack. Ahí fue lo de Massive Attack, pero no me acuerdo. Creo que fue en el Ceremonia o un Normal que se les cayeron las bocinas. Órale. No, no es cierto. Fue en el que fue todo un fraude, el, el Force Fest. Ah, pero ese fue en Teotihuacán. Esa es otra cosa. No, ese... no. no. Uno, uno... Sí, o
0: sea... Sí, y, fue el... Fue el yo que estamos abusando un poquito de los festivales. No, sí. No, no, está bien que haya. Y te voy a platicar. Aquí, por ejemplo, Ajá. ya había una diferencia en cuanto a organización del Hell and Heaven. Voy a hacer una comparación directa con Hell and Heaven, que es como que el festival más cercano que tengo de, 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 de referencia, como les decía. Sí. De entrada, tú llegabas al festival y la gente era bien amable. Los policías te decían, buenas tardes, joven, eh, puede voltearse, por favor, voy a revisar, que no tenga ningún ah, tipo de... Ah, o sea, de... ya
1: tiene otro protocolo más amistoso. Sí,
0: amistosos. Y entonces puede levantar, por favor, los brazos, joven, Ajá. y levantaba los brazos, te revisaban y todo. Puede, por favor, voltearse las bolsas de su pantalón para ver si no tiene algo, Ya te vas así revisando. Ajá. Muchas gracias. Yo llevaba una mochila, llevaba la, la este, una chamarra ligera... Entonces pasamos a la parte de la mesa donde te revisan las mochilas y te revisan absolutamente todo. Y siempre muy respetuosos te decían, puede por favor abrir sus bolsas, puede por favor sacar todo lo de la mochila. O sea, eran muy, muy, muy amables. Terminas mm -hmm. y te dicen, muchas gracias, que se divierta y, y, y cuídese mucho. Y yo así a de, lo mejor contrataron ¡Hora.
1: una nueva empresa de seguridad, ¿no? Y a lo mejor ya no son los lobos. No sé,
0: pero estaba muy y bien. Y echando ganitas. Sí, y está bueno. mucho. Y yo así de, güey, o sea, son bien amables. Ya vas caminando. Eh, me llamó la atención porque en los mapitas, no encontré una persona que me diera mapas. Uh -huh. De hecho, mucha gente te decía que lo recomendable es que bajaras el, el mapa de la
1: Pues está bien, ¿no? Porque de la la es mucho papel tirado sí, a la basura. Sí, sí, también dije, está bien.
0: Había gente que sí escuché que decía, ya ah, ¿por qué no dan mapas? Si siempre dan mapas. No, y no, así lo los coleccionaban... Sí, Ajá. puede ser, pero pues sí dije, güey, lo puedes descargar y lo, lo curioso es que con el momento de que descargué el mapita, eh, vi que había puntos que decían puntos de hidratación. Entonces, casi junto, vas entrando a la puerta 6 del, del Foro Sol, había unas como como unas maquinitas, sí. unos dispensadores como bebederos, pero como de los refrescos del del, del, del Carl's o del McDonald's que es un botoncito y te, te da el refresco, Ajá. pero ahí tú podías poner tu, tu botella, tu este, no, no botella, no, tu no, vaso lo que llevaras y te daba agua.
1: Ay, qué buena onda. Entonces,
0: si tú no tomas, puedes estar tome y tome agua sin ningún problema. Sí, porque aparte, el agua en los festivales
1: es bien, bien cara, cara. O sea, sí. la botella de 600 litros es
0: 50 pesos. No, Entonces, y ahí el agua era así de tú te formas y gratis, aunque te soy sincero. Yo creo que el agua de la llave, Estaban pero... bien vacíos
1: mm. porque toda la gente iba a comprar cerveza. Entonces, este, pues, sí estaba vacío. No, además que pues, estábamos hablando de que acá quiero llegar llegaste a las 2 de la tarde. No, antes de las 2 de la tarde. Yo creo que estábamos a 30 grados y como sí. está el sol
0: fíjate qué curioso porque ten, el, el clima me tocó muy bien, no uh -huh. hacía tanto calor, no estaba tan feo el clima, total que voy avanzando, voy a la parte de la hidratación como te decía, para ver cómo estaba el show pero también habían unos stands que te vendían una especie como de cantimplora de plástico uh -huh. la cantimplora estaba cara estaba en ochenta pesos, era uh -huh. nada más una bolsita de plástico con un tapón este, con rosca, y pues ese, esa cantimplora para que te fueras a los Muy puntos nórdica, de hidratación. ¿no? Ajá, <risa> para que fueras a los puntos de hidratación y pues ahí recogieras tu agua. Ajá. O lo que podías hacer, compras una cerveza y con tu mega vasote, pues te vas Oye, a... Oye, y ahora que, que vino
1: fue... ¿Otra vez fue Corona el patrocinador o? Sí,
0: pero padre. Eh, ¿Había variedad? Sí, mucho. O sea, estaba Corona, habían victorias, había Guinness, había ¡Órale! esa cerveza rara, la Cucapa. Uh -huh. este Y tenían otras dos que no recuerdo el nombre Pero ahora sí tenían bastante cerveza, sí, la, bueno, cerveza... Porque la
1: corona que venden ahí No, siempre en el de Helen Heaven
0: pasado, ¿te acuerdas? Bien horrible, sí. sí, no, ahora sí estaba bien O sea, ahora de botellas, o sea, ya ni siquiera era una máquina Ni barril, sino eran botellas Entonces destapaban la botella y te servían la doble La doble estaba en 115 O sea, dos victorias por 115 uh -huh. Y le entré en la onda de cashless Habíamos Ajá. platicado que era bien chafa eso de las, de las pulseritas, pero no, estaba bien práctico, nada más era que hicieras como tus cuentas, sí. le, le, le cargas el saldo no a tu pulserita, no se caía el sistema, eh, todo el tiempo estuve en comunicación este, con el celular, nunca tuve problemas de red, o sea, sí hubo una mejora muy amplia, los baños, había maquinitas con gel antibacterial, había jabón, había... este. Como parte para que te pudieras lavar las manos, no manches, estaba, era así de güey, en qué momento me salí de México? de México. Ajá, o sea, sí estaba bien interesante, entonces estaba muy bonito todo. O sea, Debe bonito es la también, palabra.
1: O sea, de todos los festivales que he ido, creo que el promedio de edad más alto es este. Es este. O sea que yo Yo creo también. Mucho señor igual. quejándose de. Yo creo. Porque no hay jabón en el no, baño. No, aparte, mira,
0: por ejemplo, a mí me costó, porque lo compré ya el último día 1400. Uh -huh. Había un Early Bird Access, que es como el precio más barato que era creo que de 900 pesos por los dos días. El abono estaba creo que en 1800, o sea, también dices 1800 por dos días está muy bien. Uh -huh. Pero si sí, la gente si sí era como gente ya más grande, no había tanto este chavito como sí, a lo fueron no, otros eh. festivales. Yo no. me imagino
1: que la media era de 25 para arriba. O sea, si sí era ah, gente no, mientras Yo creo que estamos hablando de adulto contemporáneo. Ah. El año pasado yo en, en lugar de ver más gente de... En sus s vía más señores con sus hijos.
0: Sí, sí, vea. Ajá. Pero señores
1: 50, 60. Sí, señores cincuenta. De sí, hecho... hijos
0: quince, veinte. Sí, sí, había mucha gente grande. Total, ya entro súper maravillado, ve las instalaciones y todo, digo, güey, está súper padre, ¿no? Ahora falta la Ajá. prueba de fuego, el sonido. Siempre los festivales... Tiene que haber un negrito en el arroz. Aquí comienza... Eh, bueno, comencé el festival. Uh -huh. Dije, yo llego desde temprano porque quiero ver a todas las bandas que pueda haber. Realmente, como decías hace un momento, el festival del sábado a mí se me hacía mucho más atractivo el cartel que el viernes. Entonces decidí eh, llegar desde temprano y empezamos con Dolores de Huevos. Uh -huh. Dolores de Huevos es una banda que creo que es de las mejores bandas mexicanas, de verdad. Actualmente de la escena hardcore mexicano, punk o como lo quieran llamar. Es una banda creada por diferentes integrantes. Vocalista, por ejemplo, era bajista en Allison. Sí, ya sé que no es padre. Sí. El guitarrista era guitarrista en Austin TV. Ajá. Y los otros dos güeyes no recuerdo en qué bandas eran, pero es una mezcla de, de, de varios integrantes ¿A quién de distintas bandas. le vas más
1: bandas. a, a Joliet, que también estuvo, o a... Joliet
0: estuvo el viernes. Dolores de Huevos. Dolores. Es que Joliet está muy bien, mm. pero Dolores, esa experiencia que tienen de los chavos con otras bandas, que les da un plus todavía, porque aparte el chavo este como que está muy metido en la literatura, es muy como fan de Nietzsche y ese rollo. Entonces durante su concierto mete como muchas palabras filosóficas y como que razones y, y analices y reflexiones de las cosas que van pasando en la sociedad y en el mundo. O sea, eh, eh, yo puedo decir que esas bandas así como punk. Tenemos un Dave
1: Mustaine, señores.
0: Bien. No, porque Dave Mustaine ya es un, ay, no, Dave Mustaine ya es un hippie raro, y, y un hippie como, como es consumista. Un
1: señor, es un señor muy, muy marcado por la guerra, ¿no? ¡Ah!
0: Pero no, ellos es así como un onda de sociedad y debemos de cuidarnos. Okay. Es una reflexión de la gente que, de capacidades diferentes, que te dice güey, ellos día a día están luchando y tú tienes todo y eres un huevado y no haces nada por ti ni por tu sociedad, o sea, todo es muy reflexivo y la mm -hmm. música es muy agresiva teatral, o sea, Está muy bien, o sea, tienen un performance ya muy de ellos Entonces dije, güey, no puedo perderme Dolores Porque las veces que los he visto se me hacen muy buenos Tengo que verlos Entonces, esta cual, esta, ¿Cuántas veces has visto Dolores? Tres ¿Con esta tres? Tres, con esta tres Y esa es de las mejores O sea, creo que las veces conforme los voy viendo Me va gustando más Y son sets muy, muy ligeros de Ojalá que en próximos años
1: ya les toque como que un horario un poco más No lo creo por la forma que tocan. Eh, no lo veo para mucho público. Es adecuado. ¿no? Más para, uh -huh. para llegar a más público. Pero ve, eh, eh, había mucha gente. Y hizo... Está padre abrir un, un festival, pero sí. también es literal que tocas ya con te 100 den. personas, ¿no? Claro. Tocar sí, había 9, poquita mil. gente. Pero fíjate que había
0: mucha gente que me, me, me di cuenta que nunca los había visto. Y, y el set que ellos tenían contagió mucho a la gente, a pesar de que no entendían muy bien como su onda. Ajá. Pero estaba toda la gente ahí bien metida. Yo fui con Jules, otra vez saludos a Jules que no ¿El es el amigo
1: am fantasma Jules
0: <ríe> y, y él sí lo ha visto creo que más veces a, a, a Dolores de Huevos pero um, sí sí es algo muy muy recomendable su uh -huh. set. cuando los vean que toquen en el Alicia o algún forito o en luego tocan en las pizzas del perro negro entonces traten de verlos porque realmente es una alineación muy buena hagan de lado que bueno, parte están
1: producidos por Molotov, top, ¿no? ¿O ah, algún Guidobro de esos. Ah, sí, algún Guidobro. Pues puede ¿Sí? ser.
0: Pues la, 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 los discos siguen muy bien, la producción en vivo está genial, entonces sí se los podría recomendar. Como les decía, de ahí me pasé en sí en el... Ahí como el, Pulga, ¿cuál es en el que te brincaste? Hay al otro, al que es el Headbangers. Y, ¿Y está una banda estaba? mexicana que se llama Nuclear Chaos. Es una banda de trash. Eso no es, me suenan para nada. Ah, es una banda de trash metal. De, sí, me, no ¿Son lo, recientes o...? Te, eso es lo que no sé, porque no sé si... Traen, traen onda mucho así como tiempo? el Chirota, que son
1: como la... Lo que todo ah, el mundo trae
0: en boca ahorita. Y no, no, quién sabe si sean famosos o no. Lo que me di cuenta fue que ellos hicieron click también con la gente. Uh -huh. En fin, fíjate que las bandas mexicanas hicieron mucho click. Eso me llamó mucho la atención, porque normalmente... Platicábamos que la escena metalera o, o de metal en México... Tiene una bronca que la gente no lo adopta tan bien. Es muy cerrada. Pero aquí no. O sea... Nuclear que ellos estaban tan conectados con la gente. El bajista está increíble. O sea, el bajista, te lo juro, que es la banda... Sin demeritar a todos. Pero el, el bajista era así... Pff, explosivo. ¿Cómo crees? Sí. Muy cañón el bajista. Él gritaba. Uh -huh. este Tuvieron participación de dos vocalistas. Uno de Seven. De una banda mexicana que se llama Seven. Hicieron una canción ahí. Otro con otro vocalista de... Mmm, ay, ¿cómo se llama la banda...? Lack of Remorse, que... Eh, no, ni idea. No, bueno, son bandas de metal mexicano, entonces hicieron ahí un mashup los tres vocalistas, estuvo muy bien, estaban súper contentos, se tomaron fotos con la gente, con ellos, o sea, estaban bien, bien, bien metidos en la banda, eh, con la banda, realmente fue una, una comunión entre la gente y la banda.
1: Muy pues es que buena. también es un, el circuito de, de bandas de metal mexicano es como muy unido. M más o menos, bueno, ahora parece Mientras ser no que. Mientras no seas ya... Black Overdrive, ah, bueno, sí, Híjoles, Gente acumula. mamadora como esas, sí. Pero he notado que de repente tienden a. A, a, a como que a correr junta ¿no? Como sí. que siempre presentarse las mismas en el mismo lugar. Esas son pocas bandas, puede ser. Entonces, o pocas que bandas que circuito... tengan el
0: highlight o el reflector. Pero ellas, créeme, estaban bien agradecidos, estaban súper contentos y sí se sentía como la buena vibra, ¿no? Uh -huh. De ahí me pasé a ver a un solista que se llama Amigo de Devil. Yo no lo conocía. yo ya tenía como ahí un este como un background. Ajá. Es un güey que es como folk, con canciones como depresivas. Había una canción que el coro se la pasaba diciendo, ojalá que tu esposo se muera. Cálmate, Leo, te es metalero. Ajá, o sea, era muy raro. Era como un folk. Un güey nada más con una guitarra acústica, tocó como seis canciones, sí. bien, sus coros bien, las letras están como curiositas, y hasta ahí, no te puedo hablar mucho de amigo de Devil porque fue de la sorpresa del festival de ah, vamos a ver qué toca, mm -hmm. en lo que, en lo que pasa el tiempo, ¿no? Entonces toca Amigo de Devil, y ya fue cuando este hacíamos tiempo, porque realmente yo quería ver a otra banda mexicana que se llama Pax, eh, Molupar. Esa está más, está más interesante porque en sí. no pláticas tiene un concepto más original. Es una banda prehispánica de metal. Entonces, en los instrumentos. ¿Es o qué? ¿Quién sabe? Por, bueno, eh, cuando los fui a ver no Ajá. tenían ninguna letra como en algún dialecto. ¿Por pero uh -huh. están maquillados. Como con ondas de códices, como calaveritas... Es que códices.
1: si no me recuerdo son chiapanecos, ¿no? ¿A poco?
0: No, no sé dónde sean, nada más sé que es ¿Había metal... Había escuchado de
1: una banda maya sí de metal o de Oaxaca, pero... Ah, voy a investigar un poco hay más. Hay que investigarlo un poco sí. más porque sí tiene una onda interesante porque es una fusión de culturas uh -huh, al final uh -huh, del día... Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Sí. De hecho, eh, yo creo que ese sería como nuestro Black Metal real. Exacto. Porque hablan mucho del inframundo. Recordemos vamos a hacer como un brevario cultural así una cortinilla de cultura con más. Imaginen un arco. Vamos a imaginar. Entonces, este... Eh, los mayas y obviamente los aztecas que somos nosotros. Nosotros no somos mayas, nosotros somos aztecas. Recuerden sí. que los mayas nada más es en el sur. Y en el norte no había ni madres, entonces... no o sea, cuando <risa> vean, vean a alguien como
1: Armando Manzanero, piensen, <risa> él es maya.
0: Él es maya y nosotros somos aztecas. Entonces, uh -huh. ese imperio azteca tenía un, un, una onda bien clavada con, con el inframundo recuerden que habían como de 5 a 7 inframundos aparte de la tierra normal no todo era el Mictlán, o sea el Mictlán nada más era como la superficie, pero todos eran los inframundos que manejaban según como que la, la, la cosmología azteca, entonces ellos con esa onda de la oscuridad que siempre hemos tenido desde épocas prehispánicas, lo trasladan al metal y lo trasladan como con esas raíces como un poquito entre black y uh -huh. dead entonces es muy brutal pero que es lo curioso de ellos aparte de que se pintan este tienen como es que no sé el nombre de los instrumentos, pero es como una especie como de palitos. Sí, son como unos palitos que estaba una chica super metida la chica tocando esta cosa que era como una marimba más o menos, pero con huesitos. Entonces todo el tiempo estaba la batería y la chavita todo el tiempo era así, bien brutal. O sea, yo a ahorita lo, lo hago así porque pues, es X, ¿no? Pero... Así es. Los la YouTube. nomatopeya. Ajá, sí, funcione. ajá. Trato de hacer las onomatopeyas, pero búscalos en YouTube. Muluk Pax, así se llama la banda. Y el cantante, aparte de gritar, tenía un caracol. Ajá. Entonces, en ciertas canciones se ponía a soplar en el caracol. ¿Y hacía eso llamado a Los Cuatro Vientos? ¿no? Estaba bien cabrón, y luego, porque todos salían danzantes. <ríe> Entonces ya era así todo así de... Oh", no ah, Y así sentías que te ibas a ir al infierno, pero pero, pero prehispánico, ¿no? Así al que te toca, dijiste, no, ya valió madre. Ahorita me atropellé un micro ya valí ¿no? <risa> o sea, oh, chilo, pues, bien, ¿no? O sea, estaba muy bien, ¿no? O sea, estaba genial. O sea, realmente era así de... ¡Wow! Yo a Muluk Pax los vi hace 10 años. Yo creo que era cuando apenas empezaban. Y era así de... ¡Ah, pues órale! Fin, ¿no? Pero hoy fue así de... Puff, si sí fue así. Ya. No, ajá, exactamente. dice haber dado la vuelta al mundo. Sí,
1: seguramente. ¿eh? Muchas cosas aquí como que no atraen, ajá. pero finalmente en Europa el metal. Sí, no, y si llevas cosas. ese concepto
0: prehispánico, ajá. ya me imagino. Pues o sea, la, sí. la cabeza. Sí, y, y realmente estaban bien, 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 bien acoplados. Tenían como unos coros por ahí atrás. O sea, estaba bien increíble. Entonces, Muluk Pax es como de mis bandas favoritas, de lo que llevamos ahorita en el análisis del... del del Domination. Uh -huh. Total que de ahí este nos fuimos a comer porque ya era como mitad de día y fuimos a comer y estuvimos ahí platicando con varias personas, nos tocó con, en compartir mesa con un señor. ¿Recuerdas que en el Angel, Angel fuimos a una parte en la cual están como los, sí, los food como trucks, picnic, ¿no? Food trucks gourmet este, según la comida. Pues <risas> como tú el año pasado te moriste en la comida, pues mejor preferimos no gastar tanto en comida y mejor gastar un poquito más en cerveza por el calor. Compramos unas pizzas súper horribles, Ajá. no lo volvemos a hacer. A mí no me gustaron, la verdad. pero nada más era como para comerte algo, porque en la mañana decidí comerme unos tacos de barbacoa. Uh, para estar como bien, como pro, sin... Con más
1: proteína. Claro, para estar con, sin, como sin como hambre. Casi
0: como semi-vegana. ¿no? Ah, eh, más o menos. <risa> la barbacoa también es vegana. Sí, claro. El chiste es que yo había comprado como mis tacos en la mañana para no tener tanta hambre y nada más era como para, para el inter, ¿no? Este... Compramos la pizza, nos encontramos a un señor, tenía como cincuenta y tantos. Porque ese es el target. Ajá, y llevaba una niña. <risa> ajá. Y nos comentaron que ellos se venido los dos días, o si ellos venían de Kiss. Estaban súper alucinados sí, con Kiss. Sí, estaban súper alucinados con Kiss. Nos estuvieron platicando cómo fue el show del viernes. Dice que fue muy divertido, que Kiss estuvo espectacular, salvo un inconveniente que tuvieron en el cual este Paul Stanley, desde el escenario, quería pasar en medio a través de una tirolesa. Uh -huh. Y que la tirolesa se atascó. Oh. Entonces tuvieron que moverlo Y que
1: pues no fue tan padre Bueno, Pero, que también hace poquito Creo que a él fue, ¿no? Que se le quemó el peluquín Ah, sí, en un video que se le, se le quemó el cabello Y no, él ni se inmuta, él sigue, tocando, sigue y tocando Esperando que alguien
0: llegue y lo apague Y eso fue así como de, wow Sí, no, pues que traen un cayote Pero sí se, me estaban platicando esas personas que Sí, sí, para <risa> no haber sentido eso. Sí, y pues ya estuvo como padre Ajá. Terminamos de comer, regresamos otra vez a los escenarios Como nota en todo el festival me la pasé en dos escenarios que estaban prácticamente juntos, que es el Evolution y el Headbangers. Ahí me la pasé todo el festival, que eran las bandas que me interesaban, que eran como las más brutales, por decir de alguna manera, y que casi no vienen a México. No sé si era aprovechar el, el, el día, ¿no? Fuimos a ver una banda que se llama Sodis Suffering, que es mexicana. Es una banda X, no, no quiero como hablar más de ellos. Es una banda X, perdón, espero no faltar el respeto a los integrantes de la banda. Pero es una banda de metalcore, mm. como más como cholito. Muchos breakdowns, que es así. Eh, no sé, hasta ahí. O no sea, sé, es una banda normal. No no puedo. Como, no abarcamos más. No, 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 para nada. De ahí nos pasamos a On Earth. On Earth es una banda americana. ...puff... No, ya On Earth, es Un poco
1: vieja, ¿no? Puede ser sí, un clásico. Eh,
0: no tanto, porque es como de finales de los noventas.
1: Sí, ya creo que ya son.
0: Frías. Es como de los principios del metalcore. Como uh -huh. de. Eh, en ese entonces me acuerdo cuando era chaval. Estaba On Earth, estaba Dark Star Wars... estaba Shadows Fall, Lamb of God, que también tocó. Este, Black Dahlia Murder que también tocó O sea, hoy era un buen día porque era un día como de, de Cuando yo era joven y tenía cabello <risa> y El pelo rubio y ojos azules y, <risa> y después la realidad Y después la realidad, ¿no? pero Entonces era como esos pilares de Metalcore Ya los habíamos visto antes en el extinto Hard Rock Life hace mm -hmm. Añísimos Pero creo que me gustaron más hoy como, Más maduros Sí, más no, está cañón eh, Concentrados con los, Sí, los empezamos a ver y vimos dos canciones, como On Earth y Black Dahlia Murder, que nunca los había visto, se empalmaban en horarios. Ajá. Empezaba primero On Earth y dijimos, pues vamos a ver dos canciones. Y nos pasamos a Black Dahlia Murder. Vimos dos canciones y enseguida, ¡puf! toda la gente así se unió bien cañón. Y corrimos a, a Black Dahlia Murder. Vimos una canción, pero Black, da Black Dahlia Murder no hacía clic con la gente. Ajá. Entonces le dije a Jules: ¿sabes qué? Regresemos otra vez a On Earth. Porque Onerd está bien cañón. Y ahí vamos otra vez de regreso corriendo Onerd. Entonces, prácticamente nada más vimos una canción de Black Dahlia Murder y todo lo vimos de Onerd. Pero Onerd está. Está increíble. Pues ya, ya consolidado. Sí, no, no. Onerd es. Si alguna vez llega a venir Onerd a México, solos, vayan. Porque es así. Es una experiencia, es como de lo que tú puedes ver o recordar de lo que era el metal core. Y es que eso sería
1: difícil, años. ¿no? Porque, o sea, una banda de metal que venga a presentarse. A un foro en México uh -huh. y solitos. Ya no, lo, ya no lo he notado. No, ya no. Creo que antes, si, si bien nos iba, se iba en el circo volador.
0: Ajá, y todavía hay muchas bandas quizás de metal. El, que
1: está acá de, que el de Indie Rock, al, al antes de los Hermanos Atai de
0: Ah, la carpa. La carpa. Ah, Astros, sí, tocó ¿no? Venom, sí. Pero en el Indie Rocks han estado tocando varias bandas de metal como de post-punk y han estado haciendo con mucha okay Ok, pero bueno,
1: así. termina on Earth,
0: Ah, termina on Earth Este, genial. Y vamos corriendo este. A, a, a ver a Converge Converge que es una banda americana de noise con los zapatos? no no ¿Teni? es Converse, no, es Converse, <risa> otro es Converse. Converge, Converge, como como Converse, como Converse, pero con G, Converse así no. Es una banda como entre de emo, entre Metalcore, entre Grind, entre Noise, es muy saturado, son canciones como de desamor y cosas así, pero gritando. El que sigue. Eh, sí, el audio mal. La verdad, el audio mal era tan apasionado que hasta el cantante lloró. Y sí te hacía sentir así como ¡ay! Pasión? Oh, sí, sí se sentía. Pero el audio no lo ayudaba. Mm. Entonces dije: Nunca he visto a Converse. Vine a verlos a ellos. Pero en ese momento también se empalmaba otra banda, x Que es de post-hardcore.
1: De inicios del post-hardcore. Yo estuve escuchando a Trice en la semana y como que. ¿Dijiste? Sí, yo creo que la de Converge, porque ahí, ahí había una lista de Domination en Spotify que dijo, bueno, voy a. Ah, sí, me platicaste que hicieron una playlist, ¿no? Y esas me las saltaba, pero las de Trice como que. Pues eh, esas se me hacían curiositas. Ajá, sí, está bien, Trice, a mí Trice
0: me gustaba mucho. Trice. Entonces, como se, se juntaban los dos escenarios, pues vimos la mitad de, de, de Converge, tocó cinco rolas. Y igual, ¿sabes qué? Vamos a ver a Trice Trice nunca ha venido, nunca los mm. he visto Y mínimo quiero ver Unas cuantas canciones Cuando llegamos a Trice, estaban tocando puras canciones clásicas Entonces fue así de ¡Wow! Así, ¿no? Porque ahora es su onda de Trice era la primera vez que vinieron a México sí, ah. Bueno, que yo sepa, sí Entonces, mm. toda la, la, la parte Cuando llegamos eran puras canciones clásicas Y yo así de ¡Wow! no Y toda la gente así Súper conectada y era así como Si tuviera otra vez 19 años, ¿no? Así ¡Oh, ¿no? Estuvo súper chido este, lástima de Converge Que el sonido no estuvo muy bien Afortunadamente estuvimos a 10 metros del escenario Entonces aunque no se escuchara bien Lo, 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 lo percibimos bien en cuanto a sus, su, su, su set Y ya Iba empezando a cambiar el día Para y convertirse ya, en
1: noche Y es, ya no, ya es donde la carrita es donde valió madre surgir, ¿no? Sí, no, no, Aquí no, ya no.
0: aparece Satán con su Pero cañón no, Sí, o sea una Está banda enche. noruega de black metal llamada Satyricon. Uh. Black real. Yo, yo a Satyricon los conocí por un amigo que estaba muy clavado en el black. Que Ajá. decía, esa es la última banda que queda de true Norwegian black metal. Así, dice, esa es la sila sí, real. Y yo, ay, ¿a poco? Decía que el cantante era High Priest, que es como cardenal uh -huh. de la iglesia satánica de, Ant de Anton Sandor Lavey que es el creador de la iglesia satánica en California entonces este güey es este high priest de la iglesia satánica como es un junior como todos los de Noruega el güey es dueño de la Road Runner Records Europa y tiene parte de no sé qué cuántas disqueras que hay están allá como la, la este hay una de, de Stoner que se llama Southern Lord Records uh -huh. entonces Organiza festivales. Pero
1: bueno, la Roadrunner es como la, la madre de todas las bandas de estos movimientos. Ajá, es entonces, pero que...
0: imagínate, él es el dueño de, de Roadrunner de Europa. Entonces
1: está como muy cañón. Ajá. Y
0: tiene entre sus filas a lo más impresionante de la banda, que es Frost, que es el baterista que ha estado con él desde que. Desde que inició. Desde que inició. Es una máquina, güey. Neta, Frost es. No inhumano. Del tiempo. No, es inhumano. O sea, yo nunca había escuchado una batería así. Sentías. Así que te pegaba el pecho constantemente con la batería Estaban o sea, había cerca un... de las bocinas No, o sea, había <risa> un momento que yo le decía A, a claro. Jules y a la gente así de No manches, cara, ¿por qué se siente así? O sea, se sentía así trum, 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 Como te vibraba todo el cuerpo de que estás así trrr. La batería con todo lo que daba La guitarra estaba así increíble Los gritos Tenía atrás una pintura que era así como de un caos De hecho, Jules me dijo el nombre De, de, sí, de la de pintura, pintura. No, estaba todo así bien increíble y fue el cambio de día a noche. Tan increíble estuvo que no sé cómo quedaron los horarios que hizo Encore. O sea, se iban a ir y regresaron y tocaron todavía tres rolas más. O sea, la gente estaba así súper cañona. Y el güey bien emocionado Satir, que es el cantante, dice... Ajá. Volamos 18 horas a México solamente para verlos a ustedes. Y yo así de... Pf, no, toda ah, la gente ah, llorando, ¿no? No, se estuvo bien genial. O sea, eras bien como evil... pero así... evil bien. Sí, o sea, si vuelvo a ver, venir a ver Satiricon, tenemos que irme. Una no. neta es así... Pf. dio masterclass en realidad, ¿no? no o sea, sí, o sea... Es cuando dices, güey, el black metal no es solo ruido. Todavía no, no
1: llegamos a, a la cumbre del, del festival No, fue lo mejor del ahí, festival.
0: yo creo que sí, o sea... Eh, yo iba, La verdad, yo iba a ver a Satiricon. No soy tan fan de Satiricon, Conozco cinco o seis rolas de cada disco Pero yo iba por Lamb of God ¿no? Pero Satiricon fue así de Güey, No puede ser que esté tan increíble esta banda ¿no? Y ya termina Satyricon Antes de que empezara Lamb of God Corría a ver a Dead Kennedys mínimo Para escuchar algunas canciones clásicas uh -huh. De lo que decíamos de Dead Kennedys de lo, es que queda, de, ¿no? de lo que queda de Dead Kennedys Porque el cantante dejó de estar con ellos Bueno, ya es, no es que había también frase.
1: es el problema de las bandas que ya tengan más de 30 años 40 años, ¿Sí? O sea, al final no todos siguen El mismo ritmo no. ¿no? No, no, no. Las bandas se despedazan y se sí. arman con lo que pueden para poder seguir Ajá. Pues, manteniéndose a través del nombre, pero en realidad claro. ya no tienen el impacto ni el discurso. No, ni para ni nada. nada ¿no? no,
0: y el cantante original que es Yellow Biafra, pues con ellos tiene muchísimos años que dejó de tocar. Entonces traen otro güey que cantaba similar, escuché por ahí Truck y... Hijo Lady en Camboya y dije, bueno, pues no es que...
1: A mí me gusta escuchar drunk
0: to Fuck. Pero... Ah, esa no sé si la tocaron. Pues okay. es que como okay. nada, acá es mm. de escuchar lo último porque de ahí nada más era así de, a ver, vamos a ver qué está con Dead Kennedys. Y me regreso otra vez al escenario porque ya iba a estar Lamb of God, que era como el evento este, de los chidos con los que cerraban ese escenario. El Lamb of God empezaron tarde y acabaron temprano. ¿Por qué? No sé. Tocaron muy poquitas canciones. No, ¿qué ¿Les fallaría el audio? No,
1: no, no, el audio estaba increíble. De hecho, estaban inconformes. ¿Quién sabe? Pero o a lo mejor fue culpa de Satírico.
0: Le quiso es, Pero no importa. Sí. <risa> <risa> Te lo juro que no importa. Nunca he visto Lamb of God tampoco. Ha venido muchas veces Lamb of God. Pero me gustó muchísimo. Randy Blight, que es el cantante. Yo lo quería ver porque hubo una situación rara con Randy Blight uh
1: -huh. en
0: Europa. Creo fue un festival. Y sin querer mató a un aficionado. Porque Sin querer,
1: como tuvo un accidente
0: Sí, lo que pasa es que en ese escenario Era igual a un festival Estaba toda la gente haciendo el pit y dando vueltas Y todo ese rollo O sea, hay gente que se subía al escenario uh -huh. pues Ese güey se subía un güey reiterativamente Y pues lo empujó normal Como cuando empujas a un güey del escenario Pero yo creo que estaba súper drogado Y bien borracho y cuando lo empuja Cae mal y cae de cabeza y se muere Y lo meten a la cárcel por homicidio... Este, homicidio involuntario. Involuntario, lo meten a la cárcel. Pero por lo
1: mismo salió un poco más. Rápido, se deprimió.
0: ¿no? Sí, no, pero sí, pero lo metieron a la cárcel entonces. Entonces, este, pues pasa todo eso, anuncian que viene el God al y dije, pues tengo que verlo. O sea, quién sabe si vuelvan a venir, uh -huh. pero pues tengo que verlo. Están increíbles todos. Chris Adler, que es el baterista, está impecable, no al nivel de Frost, porque Frost es... Dios de la batería. Metalera. <ríe> sí, no, yo nunca había escuchado un baterista así en mi vida <ríe> y dije no, eso está, ya no hay para arriba, ¿no? Ya es de frost para abajo. Está muy bien el set dice estuvo bien, por ahí me quedó a deber Black Label, que es como que la canción que enloquece a toda la gente, no la tocó, y yo creo que es por esta experiencia por la cual a lo mejor ciertas canciones ya no las toca. Sí, a es, lo
1: mejor ya no quiere a le, que la gente se, se ponga tan eufórica. Ponga estado, ¿no? Sí,
0: yo también creo que es eso, mucha gente dice que ya no, que porque les aburre, pero Black Label era un referente de la banda, es con la canción con la que los conocí, es su primer sencillo de, 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 como tal de la banda de Lamb of God antes de hacer el cambio, porque antes se llamaban Born the Priest, uh -huh. se separan algunos integrantes y la mitad forma la bot con otras personas, pero ese era como su, su su estandarte en ese entonces, entonces quiero pensar también que que, que va por ahí entonces, y de ahí
1: te fuiste a ver Apocalíptica
0: de ahí, no, qué hueva
1: <risa> <risa> con todo
0: respeto a la gente que le gusta
1: Apocalíptica, pero qué hueva Ah, apocalíptica ap es bonito, pero pues, ah. también hacer tu carrera en base a covers de Metallica. Sí, no mm. puede ser una banda
0: de covers. O sea, al final de cuentas, no es una banda de covers. No, no puedes tener una, una relevancia, pero en México
1: sí. Sí, es que tienen tiene sus discos originales Metallica. son bonitos, pero sí. no pasa de eso, ¿no? O sea, están curiositos, ¿no? Como que están está está bonitos. Si mira. mira, los chelos pueden tocar fuerte. Así, ah, ¿no? si mira, esos, esos <ríe> greñudos tocan con chelo, ¿no? Y aparte, <ríe> están haciendo headbanging mientras tocan el chelo. Ah, este <ríe> <ríe> no, apocalíptica,
0: no, no soy fan. No.
1: Apocalíptica es bonito, pero bueno. no.
0: No Eso. Apocalíptica los vi hace muchos años Ajá. cuando abrieron un festival en el cual cerró Marilyn Manson pero fue hace muchísimos años cuando Marilyn Manson era bueno. Yo los vi
1: en el Auditorio Nacional y estuvo ah, bien padre, estuvo bueno, ahí sí, bien por, emocionante, por acústica, pero ¿no? pues sí era como ir a ver Música clásica. a ¿no?
0: mí Apocalíptica no me moja, entonces, eh, bueno, estuve yo en el Lamb of God, mientras todos los demás estaban felices viendo Apocalíptica. No, es que no eres un culto del metal. Puede ser. Ajá, <risa> <sí>. <risa> Soy más trashy. Entonces, a ver, termina trashy, el entonces, Lamb of God, pero, como te decía, el Lamb of God cierra ese escenario. Sí. Como al medio set, empieza Alice Cooper. Entonces, termina el Move of God y nos vamos corriendo al escenario principal. Fue la única vez que pisé el escenario principal para ver a Alice Cooper. Alice Cooper, estábamos platicando algo de Alice Cooper que creo que me gustaría que lo compartieras. Todo lo que investigaste de él. Porque yo, la verdad, iba como un neófito de Alice Cooper. Era así de, no, voy a ver a Alice Cooper porque no es histórico. Nada, ¿Te o no te lo juro. No, no, en serio. Es que Alice Cooper en realidad... Yo cuando te he dicho, güey, soy bien fan de Alice Cooper. No, yo ubico mm. a Alice Cooper, sé que tiene su historia, bla, bla, bla. Pero... Personalmente, yo no era como fan de su música. Yo sí también sé su lo conozco, ¿no? pero
1: por la fama que tiene de vendido. O sea, realmente Órale. no le daba como el crédito que, que le correspondería a, a Alice Cooper. De plano. Sí, es como que dices: es, Este señor es una payasada. Órale. Y mucha gente como que tenía esa, esa idea, según yo. Ajá. Y conforme han pasado los años, he visto que más gente le, le rinde culto. Pero en realidad, él, él no es como tan true de, la, de la escena del metal, ¿no? Es él, que no él, es metal, ¿no? Decimos es que, que él no, él metal, no es metal. Él, él en realidad es como una, una suerte de muchas cosas. Ajá. Porque se, 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 se apoya en el hard rock, Ajá. se apoya en el heavy metal. Pero en realidad, como tú dices, su concepto es el shock rock. Ajá. Y el shock rock es más una onda teatral. Donde el concierto se vuelve pues una puesta en escena. Donde pasan muchas cosas impresionantes para que la gente se quede... O okay, que abierta, ¿no? El padre de esto sería Screamy Jay Hawking en realidad. Ah, ok. Uh -huh. Si sí, se escuchado la de I Put a Spell on You que es así Pero Pero como... es más country, ¿no? No, esa, esa es una canción es con la intención de que la gente lo, lo viera con, con sorpresa. Uh -huh. Porque él era como una suerte de, de mago mal, Sí, malvado, era como malvado. Te y bueno, de ahí de ahí como, como gypsy, ¿no? Como gitano, ¿no? Ándale, uh -huh. como que de ahí toma la idea Alice uh, Cooper y hace su banda. Scream Jim Hawkins. ¿no? Sí, ah, sí no. porque en realidad él, él que nace en Detroit. Como Kiss me decías. ¿no? Como Kiss es hijo de un es, pastor. Es, es un pastor de la iglesia de Jesucristo. Ajá. Tu tío también. O sea que en realidad este muchacho iba para cura. Y por lo mismo de, yo creo que su conocimiento de, de toda la <risa> Biblia y de cómo funciona Jesús y demás, <risa> él lo, lo invierte sí. y hace su banda. Él en realidad es un dramaturgo, ni siquiera es músico. Sí. Él estudió teatro. Ondas historiónicas. Exactamente. Entonces, él se muda de Detroit a Arizona y, y escucha, se va hacer, actuación Bien, tal cual, Exacto. actor Incluso a los, 16, a los 16 años tenía su primer banda 16 años Pero una banda de mímica de los Beatles O sea, eh, se ponían en el, en el escenario a disque tocar los instrumentos de los Beatles haciendo O sea, covers ni, ni de ni los tocaban Beatles, O sea, no no tocaba nada más estaban ahí moviendo la boca de ah, bueno, bueno", pero ah, no, qué Así como que tocaban la guitarra y demás
0: Hay una banda que hace eso, uh -huh. pero con chelos de Metallica.
1: <risa>
0: no, No se crean. Está padre que les guste eso. Sí, no, cada quien. Pero
1: bueno, y, y, así, y así es su onda. O sea, él, a él en realidad nunca le interesó como. Eso. Ya después dijeron, bueno, va, vamos a aprender a tocar instrumentos. Pero sus influencias eran los Beatles, los Rolling Stones, los Jarbirds. Los Jarbirds Jar me o sea, decías, ¿no? En realidad, su banda favorita son los Jarbirds. ¿También digo? de Ozzy, sabías? Y es que, es que es una banda bien bonita y de ahí salió. Jimmy Page, este Jeff ah, Beck, Jeff Beck también había un fan de los Jarbirds Y hay otro guitarrista súper importante que estoy omitiendo, Eric Clapton. Eric Clapton. Uh -huh. O sea, uh -huh. de ahí, o sea, de esos Yardbirds salen tres leyendas de la guitarra para el rock, entonces, pues no ser fan de los Yardbirds o no conocerlos. O no conocerlos. Entonces, pues si gente, como...
0: si nos están escuchando, bájense a un Greatest Hits o vayan sí, o a sea, Spotify. Tienen
1: tres, cuatro canciones padres porque en realidad... Y sí las han de conocer. Muy... O
0: sea, si ¿sí han de saber que son de ellos? O mejor dicho, las han de haber escuchado,
1: pero no saben que es de Jarvis, ¿no? Espero. Uh -huh. Y muy curioso porque por lo mismo de, de que querían llamar mucho la atención, hay una leyenda urbana donde dicen que el nombre de Alice Cooper... Se los da una niña del siglo XVI jugando a la ouija. Yo me llamo Alice Cooper, señor. Tú vas a ser... Alice Cooper. La banda va a ser Alice Cooper por ti. Ah, soy un padre eso. No sabía. Y también en, en su onda de drama, él este platicaba que se empieza a maquillar como... Una película, mija. Mi como ¿no? Jane Crawford. En una, peli, en una película que se llama ¿Qué pasó a, a Baby Jane? Ok. Que es la historia de dos hermanas que eran estrellas infantiles. Una era estrella infantil, la otra era como que... Le tenía celos. Y ya después la hermana que le tenía celos se vuelve una actriz súper importante. Y la actriz que era infantil este, pierde fama y se vuelve una persona repugnante y odiosa. Ah. Y viven en la misma casa y siempre tienen celos y se atacan. Es un thriller muy bueno. ¿Qué pasó con Baby Jane? ¿Qué pasó con Baby Jane? Ok. O oh, Whatever Happened to Baby Jane? Con Baby Jane. Con John Crawford y con... Bet Davis, creo que Bet Davis es en realidad en quien se inspira para hacerse su maquillaje de Así Dennis con Cooper y su cara de maldad. Uh -huh. viene de ahí. Entonces hoy tenemos
0: una tarea que es escuchar a Jarberts y, y ver la película de... ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con, con Baby Jane? ¿Qué pasó con Baby Entonces para cultural, hoy escuchar Jarberts en...
1: El Spotify y la película. Ajá, y, y a mí lo que me llamó la atención es cómo se vuelve un espectáculo tan grande sí. y tan choqueante que la gente tenía miedo, ¿no? Pues, le cortaba, decapitaba personas ah, en el de escenario. Hecho, es curioso. Tenía de una hacer. silla eléctrica. Uh -huh, uh -huh. Tenían muchos que, esqueletos, demonios. Hay una también otra leyenda donde dicen que decapitó una gallina y bebió de su sangre. Pero en realidad estaba jugando con una gallina y se la aventó al público. Pero el público estaba tan enardecido. Que la mató. La, des, la descuartizó. O sea, el público la descuartizó. Sí, sí, sabía de esa historia. Y este, le dije, y él decía, él se quería desafanar de la historia, pero Frank Zappa, que era su amigo. Órale. <risa> dijo, no, si te estás haciendo un nombre, que, deja que te de lo digan. Deja, dejan que diga que fuiste tú. Ya esté más famoso, ya esté más popular Porque en sí la música de, de Alice Cooper Pues no está no, tan... No, no está ni compleja, ni... No, creo, ni... Que, creo que Kiss tiene más valor musical que Obvio, el,
0: no, Kiss, que Alice Cooper. Kiss tiene canciones divertidas Que se te enganchan al cerebro Pero
1: Kiss le debe a Alice Cooper
0: Su visión ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. O sea, finalmente... Es que es antes de, ¿no? Exacto. Mm. Él es el que impulsa a que toda la banda de metalera se pinte la cara. Güey, Marilyn frase. Manson. Marilyn Manson. Marilyn es de, Manson,
0: también. este... White Zombie. White Zombie también. O Rob Zombie después, ¿no? Ajá. Ajá. O
1: los Misfits, o sea, ni para dónde vamos tan lejos, ¿no? Sí, incluso sí. también un tiempo que fue telonero de, de David Bowie y Delton John, por lo mismo de que estaban Ajá. en la misma onda de que eran medio glam. Ajá. Y andaban... Ajá, porque qué antes era, con era como más teatro, ¿verdad? Ajá. Este pues ahí andaban juntos. Pues fíjate de, de esto que dices de, de Alice Cooper ¿Y cómo decía, lo,
0: ¿Tú cómo lo viviste? Eso es la que voy porque realmente te digo yo no era como fan de su música, ubico los cuatro sencillos famositos que sí nos tocó obviamente, pues uh -huh. son este... Eh, school, fui, out. school Out. Sí, esa fue con la que cerró.
1: Feed Me, Frank Feed me
0: Frankenstein. Mm -hmm. Que esa fue la que más me gusta <risa> por la película de Wayne's World. Ajá. Este. ¿Cómo empieza? Creo que,
1: que yo creo que debe, si vamos a, a, a dejar alguna canción que no creo, deberíamos ponerles esa. Feed Me
0: Frankenstein. Yo creo que sí. Sí, igual la ponemos al final. Pero el chiste es que, ¿cómo empieza? Nosotros llegamos al escenario. Es como una historia en la que está como con su esposa, algo así, porque todo es como. Mmm, ¿Cómo se llaman los güeyes estos, tus payasitos? Mímica. Todo es como mímica ajá, de lo que está sucediendo. Mismo mimo. mimo. de los Beatles. Ah, es cierto, cierto, cierto. Entonces, hacen como actos de mímica en todo el concierto, y el primero es que vive con su esposa, tiene problemas, se enojan, real? ajá, se enojan, y él acuchilla a su esposa. Uh -huh. Llega la policía por él, pero está como loco, está en una cárcel, en otra canción está, este, con una camisa de fuerza, en otra canción lo quieren, este, matar, no lo matan, pero al final Final lo decapitan en pues, la guillotina, entonces le cortan la cabeza Oye, y, mató, y
1: guillotina bebés, porque también eso es parte del espectáculo o sí. era parte del espectáculo que tiene sus bebés de plástico y de, los decapitaban. Ah, pues ahí le cortaron la cabeza a
0: él, entonces Ajá. pasa. Como un acto de magia y sale un, el verdugo, pero el verdugo era él. Entonces todo es como muy así de nuevo. O sea, cada canción uh -huh. era un evento de los que estuve platicando. O sea... primera canción, está con su esposa. Segunda canción. Pelea con su esposa. Tercera canción ...acuchilla y mata a la esposa. La otra canción lo persigue la policía. Pero está bien cagado porque va como corriendo en el escenario y se ve que le avienta la luz de la policía. O sea, está como muy. Lo tiene muy medido todo. Cuando lo meten a la cárcel. Ponen ciertas luces cuando está con la con la chaqueta de fuerza. Ajá. Entonces está como bien la, la escena de la de, de la guillotina, o sea, todo, ¿no? Y al final termina con schools Out cuando termina como toda esa obra de, Porque de teatro, Porque ¿no?
1: es su más grande éxito, en realidad. Sí, y eso es el... cu y cuando estuvo de gira en Reino Unido en los 70 uh -huh. Había una señora que decía, ya sabes, la de No escuchen Alice Cooper porque es del demonio. No escuchen ah, Alice Cooper del demonio. Bonito. Y esa historia, y esa señora le hizo tanta publicidad que la canción se volvió número uno. Y, y muy cabrón, y después le mandó flores así de gracias por la no. publicidad. No,
0: de <risa> sí. hecho, cuando tocó Schools Out. Ajá. Hubo un momento en el cual en la mitad, como digo, que la canción Pero espera, le gustó a la larga. La
1: es la canción más ñoña que te puedas sí, imaginar. Ah, o pues sea, sí, O sea, la sí, letra sí. es así de, yeah, ay, yeah. vamos a liberarnos del espectro. Ay, escuela. sí, es una tontería. No más reglas. Pues si quieres. No más libros. Ajá, sí, está muy
0: ñoña. Si la quieres hacer <ríe> todavía más ñoña. La hizo
1: mezcla con Another Brick on the Wall. Pues sí, porque igual par de traumados. Roger Waters y él sí. tienen la misma onda de vamos uh -huh. a hacer el show más grande. Entonces, más en una parte de Schools Out,
0: como uh -huh. dos minutos, cantó Another Brick on the Wall con el mismo ritmo de Schools Out.
1: Que te voy a ser sincero, o sea, yo cuando conocí a Alice Cooper, me lo encontré en un MP3 de esos que venden en la calle. ¿De qué, discografía o algo Ajá, pero me vendieron como una discografía de Pink Floyd. Y yo mucho tiempo creía que esa canción, Schools Out, era de Pink Floyd. Y era de Cooper porque dentro de esa discografía estaba ah. mal, mal etiquetada yo creo que ajá. le pasó lo mismo al güey que lo hizo que dijo ah es que estas van juntas <risa> porque The Wolves claro y Skulls Out si sí, tiene sentido <risa> pero ya después cuando las empezaba a escuchar decía no pero es que esto no se escucha esto no lo escucha, escucha como David Gilmour no, o como nada. Roger Waters no, no, no está no, virtuoso esto es, esto es diferente ajá Está más movido y los otros están sí. más en Y más sencillo, ah. ¿no? Más sencillo. Ya, ya, cuando ya pasaron los años y fue así de: A ver, voy a comprar un disco de Wally, y voy a buscar. No, está. Era diferente. <ríe> sí. Ajá, sí, sí, yo sí. No. mi discografía de Pink Floyd y nunca encontré la canción. Fue así de: Ah, <risa>
0: Sí, pues eso fue todo el Domination estuvo muy bien Este, esperemos el otro año ver qué pasa ya no creo ir a otro festival en este año, entonces con eso estoy bien. No,
1: pues es que ya se te acabó, ¿no? O sea, yeah. porque al final del día creo que el, el siguiente festival que sería el Corona Capital mm. y pues la verdad ya no están tan, ya no estamos tan en onda con esa no, con es esa diferente. escena para saber qué nos puede, qué podría gustarnos y la verdad también yo ya no estoy como que tan a gusto yendo a festivales donde nada más va la gente a tomarse fotos sí, no y no tanto. escuchan las bandas y van a escenarios pero a platicar y nos dejan en paz. Sí, no está padre. Sí, no, no, no está hagan padre. eso. Si es festival, algo que no me gusta de, de este festival para señores del Domination. Ajá. Que si van. sí van. a escuchar a la banda. Sí, une como distintas generaciones. Es pero bueno, un rock. eso nos da Familias. como para poderles hablar en otra ocasión sobre más cosas metaleras. Sí. Esa fue la reseña muy buena de Mike Santana. Yo muy quisiera, buena. <risa> quisiera aplaudirle, pero se escucharía muy mal en la grabación. Ustedes Horrible. mándenles felicitaciones y comentarios sí. porque en realidad creo que su su crónica del festival del sábado lo hizo bastante bien, está muy y completa. muy nutrida <risa> y tiene mucha carnita y mucho que aprenderle entonces, esto fue el episodio número 2 de Fugitivos que nos pueden
0: encontrar en arroba Fugitivos MX en Twitter y el Twitter personal del Menona es my Menona, y el mío es Mike Santana, buenas noches a todos, bye y no va a sonar la música para mí Sé parte de los fugitivos en Twitter como @fugitivosmx y descárganos
1: en Spotify, Spreaker, SouthCloud y iVoox. Fugitivos, historias para el camino.